0: 距今两千多年的汉代是中国古代玉器的一个黄金时期。当时，从王公贵族到官宦人家，甚至文人雅士，都对玉器十分追捧。一方面，长期以来人们对玉具有美丽、温润、坚贞、不朽特质的认知，在汉代升华为仁、义、智、勇、节的武德说法。于是，人们更加追求精美的玉器。另一方面，自汉武帝开通西域后，大量质地优良的和田玉进入中原地区，为汉代玉器的制作提供了上好的原材料。因此，在流传于世的极品古玉中，不但有做工精美、形状奇特的汉玉璧和惟妙惟肖、形态飘逸的汉玉马，还有。用金线和上千块玉片制成的金缕玉衣，所以汉玉具有极高的收藏价值。甚至当今的一些玉器收藏者专门只收藏汉语，由此可见汉语的独特魅力。就连马未都先生都曾经为一只汉代的白玉蝉一头撞到了门框上，这是怎么回事呢？与备受重视的汉语相反，秦代的玉器很少被人提起。甚至在一些书籍中，对玉器的介绍从春秋战国时代直接就进入了汉代。那么，秦代究竟有没有玉器呢？收藏专家关复博物馆馆长马威东先生为我们讲述古代玉器的鼎盛时期——鼎盛汉玉
1: 。一般的来说，今天特别愿意说秦汉，秦汉。但是玉器收藏中，除了……专业的书籍一般都不谈秦汉，就谈汉代。为什么呢？因为秦代的享国时间短，只有十四年。呃，但是秦代有没有玉呢？肯定是有玉的，史籍记载比较丰富。我们今天出土能够确定是秦代的玉呢，非常的少见。他十四年呢，对我们一个人的一生。是非常长的一段时间，十四年。那么我想想，一个正常寿命的人可能要占到五分之一、六六分之一， 6, 6, 大概是这个这个时间。但是对于我们一个文明史，这十四年呢就太短了。所以在文物鉴定中，要把这十四年的东西，这十四年之间的一个玉器剥离出来是非常困难的事情，必须得有明确的出土报告。《西京杂记》里呢有这样的记载，他说呢，高祖刘邦初入咸阳宫，周行库府，金玉珍宝不可言。他说的很清楚，刘邦拿下天下，进入了秦代的宫殿库房，看到的到处都是金玉，那就证明呢，当时的这个秦代是有大量的玉器的。秦代玉器的这个发掘呢？我们如果有幸能看到秦王陵的这个发掘，我想那里一定有我们不可想见的珍宝，一定有大量的玉器。但是不知道我们这一代人有没有这个眼福能看到这些。我们能够看到的就是秦兵马俑，哎，我们能看到的一些像十三陵的这个呃定陵，定陵博物馆，我想很多人都去过，那是国家下令可发掘的墓葬。如果我们有机会，我想可能这代人是没有机会了，也可能下一代人、再下一代人，当国家有这个能力的时候，正式发掘秦王陵的时候，我们能一睹秦玉的一个风采。我们都比较清楚一个故事，就是鸿门宴
0: 。秦朝末年，天下大乱，刘邦与项羽各自率领自己的部队攻打秦朝的首都咸阳。虽然刘邦先行攻破了咸阳城，但是由于刘邦深知自己的军力远远不及于项羽的四十万大军，于是他就把在咸阳所得的一切原封不动的送到项羽营中，还说愿让项羽称关中王。但是此时项羽的主要谋士范增已决出刘邦必成大器，便命项羽设下鸿门宴，一心要诛杀刘邦。
1: 鸿门宴的这个故事非常著名，项羽呢和刘邦呢在鸿门呢约见，这一次约见呢是非常危险的，在鸿门宴上呢，范增几次啊示意项羽要杀掉刘邦，那么他拿的是什么呢？他拿的是一个玉器，这个玉器呢叫珏，我们先看一下。爵跟我们常见的玉器呢有一点区别，它有一个缺口。我们大部分人会对它这个缺口感兴趣。为什么这么一个完整的器型，它要留有一个缺口呢？我们一般的文物学家认为呢，爵最早期呢就是一个耳环。在早期的墓出中，大量的爵出土一般都在头骨的两侧，那证明这个。这个爵呢，有可能最早期就是从耳环发发展过来的。当时的爵都比较小，很小，不像后来有的爵有这么大个这么大个挂在耳朵上可能是很费劲的。《史记·项羽本纪》中呢，它的原文是这样写的：叫范增树木项王，举所佩玉玦以示者三，项王默然不应。项羽看见了他举了三次这个决，决的用途呢，在这块呢是让你下决心，让你下决心干掉刘邦。但是项羽没有下这个决心。绝在后来的历史中呢，演绎了各种的功能，比如呢，它是用来作为信物。有一说呢，过去帝王。对底下的大臣有所不满的时候，让你发配你到边疆的时候，就送你一个决，表示我要跟你决断。但有时候有的皇上，当他的宠臣走得很远的时候，他心里呢又有又想他，这样的时候呢，他用一种婉转的表达方式呢，他就送你一个环，就是我们这个决呢，把这个口封上。希望你可以回来，这是玉在我们生活中的一个政治含义。我曾经碰到过一个人呢，给我这个拿过来这么一个玉，他说呢：“马先生，你帮我看看这是什么？”哎，我一看呢，就是一个珏。这个珏呢，很奇特，纹饰不完整。我们在收藏玉中一定要注意它上面的纹饰。早期的玉有很多是没有纹饰的，但是随着玉的发展，纹饰在增加。每个纹饰一般的情况下都有完整的含义，但他拿来的这个珏呢，纹饰不完整，他就感到很奇怪。然后我就跟他解释，我说这个珏历史上可能是个璧，被后来的人改装了，这个历史。呃，这种改装现象在中国玉器发展史上不是一个罕见的现象，非常的多。它玉呢容易破损，比如我们不小心一个玉璧掉地上了，是吧？正好碰缺一块或者碰裂了，那么我就把这一块切下去，把它继续把它那些破损的地方给它圆润过来，又变成一块新的玉，但纹饰上呢就可能变得不完整。我们有时候判断这块玉是否改装，主要要看它纹饰是否完整，这就可以解释了。如果你对它的纹饰比较清楚，你可能知道这块璧或者说这块原来的玉是什么年代的
0: 。在刚才的故事中，那块拿给马未都先生鉴定的玉珏，其实可能是由一个玉璧改装而成的。然而，玉璧其实是古代重要的礼器之一。最早是用来祭天的，后来也可以作为装饰品或佩戴于身或悬挂于墙上。而且常见的玉璧一般都是中间有一个圆孔的圆形片状玉器，所以也有些人认为圆形的玉璧可能有着和平圆满的含义，是一种吉祥的象征。但是在汉代，玉璧不再是单纯的圆形，这是为什么呢？到底是什么样的变化？让汉代玉
1: 璧从此与众不同了呢。我们曾经讲过，玉璧是一个非常传统的玉的品种，但到了汉代，它有所变化。它什么变化呢？我们看一下图，下半部是玉璧，上半部。出了这个圈以后呢，有一部分纹样，这种币呢，专业术语呢叫出郭币。郭呢，我们现在的发音一般叫廓，轮廓。它出了这个圆的轮廓，有一组纹饰，这都叫出郭币。这个廓在古音中就读郭，比如诗歌中有“青山横北郭，白水绕东城。此地一为别，孤蓬万里征。”浮云游子意，落日故人情。挥手自兹去，萧萧斑马鸣。这是李白非常著名的一首诗。这个郭就是陈郭，是指外城，是指外城为郭。那么玉璧呢？当它出了这个外圈的时候，就叫出郭璧。那么为什么汉代出现这个出郭璧呢？它肯定不是一个偶然。究竟什么原因？我们今天没有学者能够确切的指出它的原因，我也翻了很多书，查了很多资料，最终也没有找到可以信服的一个结果。我说过，历史上很多谜有可能是终身的谜，有可能我们这一代人甚至几代人都不能破解
0: 。在古代玉器中，有一类极为特殊的玉器，这就是藏玉。葬玉是专门用于随葬的玉器。古人认为玉器有着特殊的神秘功效，所以常常以玉炼葬，把玉器放于人体的各个部位，以祈求尸体不朽。而这种以玉炼葬在汉代尤为盛行，所以在汉代墓里出土了大量制作精美、形状各异的葬玉。其中一种禅形的玉器极为特殊。甚至就连马未都先生也曾经为了一块汉代的玉蝉，激动的一头撞到了门框上。那么这种玉蝉究竟有什么特殊之处呢？广告之后请继续关注
1: 。汉代的丧葬制度里呢，玉是非常重要的。我们为什么能够有大量的汉玉出土呢？就因为它丧葬的制度随着等级的增高。玉的数量就在增加，比如它有一个典型的东西呢，叫玉汉，这个字念汉。那么玉汉一般都做成什么样呢？做成一个知鸟，我们北京话叫知了，做成一个蝉状。为什么古人要把这个玉汉做成蝉状呢？它是有含义的。蝉从幼虫变成成虫，从地底下。钻钻出来的时候一定要蜕变，是吧？有一位中药叫蝉蜕，就是那个蝉蜕下来的壳。我们小时候的时候，经常下雨后都去树林里去找这个爬出来的这个寄鸟猴，就是蝉的幼虫。那么古人认为蝉是非常高洁的，它不是从动物，不是从生物学的角度去看，它是从社会现象中去看，说它呢。只饮一些露水就引吭高歌，什么都不吃。他不知道这个蝉呢在地底下吃了多少年，这个事儿他是不知道的。但是，一旦他钻出这个泥土，可以看到它在树上的时候，它就是喝一点露水，叫声明亮。所以古人认为呢，蝉呢是一个品格高尚的东西。再加上呢，它又能从地底下钻出来，能够变成另外一个模样。所以认为它能够重生，他认为他这种重生是一个非常神奇的事情，所以他就嘴里含一个蝉，表明他有可能重生。古人认为这种脱胎换骨的蝉，搁在做成玉，搁在死人的嘴里，是一个非常丰富的含义。那么。我历史上呢就碰见过这样的蝉。早年我二十几岁的时候呢，买过一个。第一次买的时候呢，特别高兴，这个蝉非常的白。买完了以后呢，我就攥着这个蝉呢，就是撒腿就跑，直接就跑到一个博物馆里去呢，想找朋友们看。那时候对它的认知是有限度的。我跑到那个博物馆的时候呢。那个博物馆，当年那博物馆啊，跟今天有点不同。他那后院的门都是关得死死的，大铁门中间有一个小门，那个门比较矮。我开开那个小门的时候，就一头就撞在那个门框上了，当时基本上都撞晕了，坐在地上攥着这个蝉，等一会儿醒过来了，看看手里这蝉还在。然后我进门的时候，人家看我脑袋上一大包啊，就说撞门框上了吧。我说是，说那门框撞过多少人了，就是。你一激动，那个门框不高不矮，再高一点你也撞不着，再矮一点你视线就能看见了。就是这种不高不矮的门框，整让你撞上。我那天心情太兴奋，太高兴，所以让他们看这个蝉。这个蝉呢是我收藏，后来又碰见过很多，那是我买的第一只蝉。但是后来碰，后来那么多蝉都没有我买的第一只那么好。我们看一下图。最漂亮的汉产，我们买到一个东西都会非常的高兴。我高兴的就撞门框上了，我还不算惨，我还有一个朋友比我还高兴，他在英国呀，当年买了一个大瓷碗，在英国直接就给我打电话，我他是上午，我是晚上了，给我打电话，我接电话，他说马先生，我这刚买一碗，说好的不行，哎呀，价钱合适。正说着呢，就听他哎呦一声，那电话就挂上了。挂上了以后呢，隔了有半个钟头，跟我打电话说呢，你知道我刚才怎么了吗？我说怎么了？他说我这碗呀、啊，搁在这个兜里啊，出门的时候啊，不小心那个门拍过来，就把它拍碎了。那好在我是人受伤啊，他是物受伤。所以我比他还是很还是幸运的嘛。从这里我们应该有一个教训，就是说，从收藏的角度上讲，很多人买到东西都会兴奋，兴奋的时候就会忽略周围的环境。你像我那个博物馆我，我那个后院我去过无数次，每回都没撞到过门框上，就是攥着这蝉就算撞门框上了，是吧？所以一定要注意注意周围的环境，尤其你不熟悉的环境
0: 。根据对一些汉代墓葬的考古挖掘，人们发现
1: ，墓葬的主人
0: 除了嘴里要含着玉器之外，手里还要握着一种玉器。尤其是有钱的墓主人，更是不能够让自己的两手空空。那么这些墓主人的手中究竟喜欢握着什么形状的玉器
1: 呢？死人嘴里含着这个寒蝉呢，是嘴里的。手上有什么呢？手上呢，过去不能空着手走，手上得握有东西，尤其有钱人。那么握什么呢？玉的呢，叫握，就叫握，握在手里。它是一个猪形，我们看一下图，这个猪很漂亮。中华民族饲养猪的历史非常长，至少有五六千年的历史。所以猪在很长的一段时间都作为农耕民族的重要的财富。所以当一个人去世以后呢，他手里会握有猪。那么最好的呢，当然是玉握，是用玉做的。玉猪和玉蝉是在汉藏玉中非常重要的一个门类。我也买过一个猪。当时买的时候呢，还不是特清楚。卖我的人呢，也不是很贵。我买了一个以后，跟人家去显摆，找人专业的人看。我说：“你看我买的这个猪好不好？”人说：“哎呦，这东西还真难得，东西非常的不错。”但是那只呢，我就说：“怎么哪只啊？就这一只啊？”他说：“应该还有一只，应该左右手各攥一个。”我一听就急了，我就翻回去了，找到那个商人，我说。这个东西应该有两个呀，他说是有两个呀，他说就卖你一个呀。后来我说那个呢，他说那个在我哥哥手里。商人有时候啊会给你有点算计，这个东西搁在一块儿卖呢，有时候卖的价钱不如拆开卖的好，所以我就去找他哥哥去。我说你那个能不能也卖给我，凑成一对儿呢？他说我这个能卖，但是比他那贵。这弄得我心里就很不愉快。它不是贵一点贵一点我能承受；它贵几倍，我当时就放弃了。这一放弃，这个欲望就再也没有机会凑成一块了。起码在我的一生中，它没有机会再凑成一起。那只现在至今在哪儿，我是不清楚的。所以呢，收藏当中有时候啊，只要你的经济能力允许。你该认栽的时候就认栽，是吧？我说过该出手的时候就出手，那该认栽的时候就认栽。我当时就认栽，我就因为我不知道嘛。如果我一开始不买第一个，我说要买我就一对儿，你们俩商量好了我再买，那么我可能就不会出现问题。但是问题是，我当时不清楚，我就买了一个。等我再回过头，我就由被由主动变成被动的时候，我就一定要认这个栽。我当时不认这个栽，就导致我丧失了一个。极好的机会，呃，在一个成对儿的东西凑成一起的时候啊，钱有时候不是最重要的，是机会最重要。我们刚才看到了这个汉蝉和汉卧、汉珠啊，它的刀法都特别简单，它呈汉字八字状，往两边分化，这就是我们工艺中常说的汉八刀。你比如说，你刚入门学习玉器，人家说你看我这个汉八刀，你要明白这个“八”是指它玉器中文饰的走向成汉字“八”的状态，可不是说我这上面雕了八刀，它不是萝卜花上去雕八刀就完了，就成一牡丹就出来不是这个意思。八字是指刀法的走向，并不是数字的概念。汉八刀的这种简洁风格呢？呃，在汉代呢是独树一帜的，呃，影响到后世并不多，所以在收藏汉玉当中，汉八刀的玉是一个非常典型的玉
0: 。在汉代墓葬出土的文物中，最著名的就是金缕玉衣。金缕玉衣就是以玉为材料，按照人体比例制作成大小和形状不同的玉片，然后再用金线。连接成一件完整的衣服，用来包裹尸体的特殊链服。然而，在两千多年前的西汉，根据当时的生产水平，制作一套金缕玉衣是十分不容易的。根据一些资料统计，制作一件金缕玉衣通常需要使用两千多块玉片。由此可见，制作一套金缕玉衣所花费的人力和物力都是十分惊人的。那么究竟是什么原因，让这些墓葬的主人不惜花费大量的人力物力制作如此价值不菲的陪葬玉器呢
1: ？我们一直在说汉代的葬玉制度，汉代人为什么要葬玉呢？就是因为他认为玉能使人不朽。早期呢，他要有一些这个塞塞住死人的所有的孔。有九塞制，九个塞。那么我们看看是什么样子。光看图就像一鬼脸一般塞是指呢，眼睛一双，耳朵一双，鼻子孔一双，嘴、生殖器、肛门九塞。我们对藏语制度了解的最深刻的，往往是金缕玉衣。哎，我们在电视上，在各种新闻中，哎，只要对我们中国的玉有所了解的，一提就是金缕玉衣。这个《西京杂记》中这样记载，他说汉帝送死，皆诸如玉匣，匣形如铠甲，连以金缕，就是汉朝的皇帝死了以后呢，他里头是衣服，外面就是玉做的这个匣，所谓匣就是这个玉衣。然后连以金缕，那么它是有等级的，有金缕鱼，有银缕鱼，还有丝缕鱼，等级不一样。它是用小鱼片四个角上都有孔，连接起来的，把人包上。只有帝王啊，呃，和贵族才能享受这个葬式的等级。我们说过，这个汉代人认为啊。藏玉是使尸体不朽，但是他能不能保证尸体不朽呢？我们今天有一点科学知识的人都知道这是不可能的。唐代有个诗人叫李贺，最著名的诗就是“一唱雄鸡天下白”。李贺有一句诗叫：“呃，刘彻茂陵多滞骨，嬴政子官被包鱼。”他说的是。汉武帝、秦始皇两个皇帝死了以后也得烂，也不可能不朽。到唐代的人已经有就有这样深刻的认识。金缕玉衣，包括银缕玉衣等等，是他这个藏式中最高的一个等级。呃，最具有代表性的这个玉衣都有哪些呢？我们看看。第一呢是河北满城汉墓，一九六八年发掘，当时在文化大革命时期，部队在那儿开山，呃一下炸开了一个洞，然后一个战士跑进去以后呢，手搭凉棚一看，说里头啊金光闪闪，全是金子，就跑出来了。那么我们知道的最著名的那个长信宫灯，就是这里头的，这里有两套。完整的金缕衣，一男一女，男的叫刘胜，女的叫窦婉
0: 。中山靖王刘胜是西汉汉景帝的庶子，汉武帝同父异母的兄长。当汉景帝还在世时，刘胜以皇子的身份受封为中山王。刘胜一生喜好酒色，一共当了四十二年的中山王才去世。刘胜死后。葬在现在的河北省满城县灵山上，其墓穴开凿于山岩之中，墓室规模宏大，宛如一座豪华宫殿。在一九六八年被发掘，墓内出土了大量珍贵的文物，尤其是中山靖王刘胜和他的妻子窦婉的两件金缕玉衣最为珍贵。
1: 那么刘胜的御医呢，一共用了多少片玉片呢？是经最后统计呢，是两千四百九十八片。他夫人的御医呢，是用了两千一百六十片。他的金缕呢，有重量，腰了腰呢，就是刘胜的是一千一百克黄金，他妻子的呢是七百克黄金。光这个金线就使了这么多的黄金，可见当时的奢华。那么玉片最多的金缕玉衣是哪儿呢？是江苏徐州狮子山的楚王陵，一九九四年发掘的。它是西汉的第二代楚王，叫刘郢克，他一共用了四千二百四十八片玉片，金丝呢用了一千五百七十六克。一千五百七十六克，说起来是咱们三斤黄金呢、啊，咱的市斤呢，公斤是一公斤半嘛。最特殊的御医呢，是广州发现的南越王墓，那是一个偶然的发现，本来想在那儿盖楼房，挖挖地基呢，就挖出这么一个南越王墓来。这个墓呢，没有被骚扰过，历史上没有人盗过。它出现的那个御医呢，是丝缕的，丝缕经过两千年以上的丝都腐烂了。我碰见过很多次，人拿来这种小玉片让鉴定，问这是什么？这个金缕衣啊，我们看到它的时候都很容易辨识，不，是金缕衣。一看你那个跟铠甲一样的包在人身上，哎，你去参观呀，在电视上很容易辨识。当它拆散的时候，尤其有些异装片的时候，很多人就不知道它干什么了。我看到很多人拿过来就说：“你看，我这这这么几片是干什么的呢？”然后我就告诉他，这就是金缕衣的。一部分，我们过去历史上的很多墓都被盗过，所以很多墓葬的这个早期的盗掘呢，是使我们的文物，呃，就是是使我们的文物破坏最大的这个时期。那么这时候会有很多的那个盗墓出来的流散到民间，因为有时候呢，盗墓贼他他只有一个经济头脑。破坏完了以后呢，大家就把这东西就分散了，所以你看到的那些残片，有可能都是早年倒出来的，就分散了，永远也凑不齐了。三国时啊，魏文帝曹丕呀、啊，他曾下令这个禁用御医，所以这个藏饰呢就一落千丈。三国以后，这个御医就没了
0: 。通过马未都先生对汉代陪葬玉器的介绍，我们了解到。汉代人对于玉器的喜爱程度。然而，除了像金缕玉衣这类为求尸体不朽而制作的葬玉外，汉代还有一些玉器是用来摆放在屋里供人欣赏的。由于这类玉器出土量极少，所以在陕西咸阳出土的一件完好无缺的玉马，绝对是国宝级的文物。那么，这件价值连城的汉代玉马到底是什么样子的呢？有人说。它就是汉代古书中所说的天马，这是真的吗
1: ？汉代玉器中呢有很多实用器，它保存下来就非常的不容易，因为我们毕竟有两千年的这个历史了，所以呢汉代比较完整的摆件，都基本上是国宝。我们看一件东西，仙人骑马的这个玉摆件呢，非常的有名，国家一级文物。它底下的这个云纹表明它在天空上飞行，嘴都是张开的。你注意看，它都是张开的，露齿，露着牙齿，眼睛直视前方，比较突出，耳朵直立，尤其尾巴上翘，飘逸状。我们大家知道的最多的一个汗马的形象，就是我们全国的那个旅游标志——马踏飞燕，也叫铜奔马。我们可以拿它和这个玉马做一个横向的比较，一个玉马和一个铜马，它在很多细部非常一致。比如这个玉马呀，它出腿都是一侧单出，马踏飞燕也是。它都是一顺边的，你们注意一下马的姿势，它的右腿是一顺边的往前，马踏飞燕也是这样，所以有人认为这就不是中国马，中国马呢迈右腿的时候左后腿就跟前，它是错位的，知道了吧？为什么专家就是专家呢？看那马一走就不是中国马。不是不是中国马，是不是中国的蒙古马？我们的马都是这样左右交替的四条腿儿。我们再看一下哈，就是这个铜奔马和玉马，我们一点一点来比，同样都是张口露牙，同样都是鼻头翘起，鼻孔从吹气状，鼻孔是外外翻的，同样是眼睛前视，同样是两耳直立。当然，马的耳朵基本上都是直立的啊，那塌着的都是兔子。尾巴上翘，呈奔跑状。铜奔马是东汉时期的，这个玉马是西汉时期的。尽管西汉到东汉，当然西汉的最后一年跟东汉的第一年差不了多少年，对吧？但是西汉到东汉中间这个过渡还是有一定时间的。在这个时间的过渡中，我们依然保留了汉代的不仅仅是玉器风格，是汉代的动物的总体风格。它铜器的表现跟玉器的表现非常的接近。英国维多利亚及阿尔伯特博物馆里，他收藏了一个玉的马首，它只有头部了，也非常难得。它的马的形象依然是这个形象，它尽管是低着头的，它嘴也是。微章、鹿齿，很多特征都跟这个时期的马非常接近。为什么说文物是一个标形学呢？就是当它一个标准出现的时候，大家都跟这个标准靠拢，能靠上的就对了，靠不上那肯定就不对。你不要说为什么我这就不是，你因为跟那个标准靠不上
0: 。在我们的生活中，杯子是极为常见的日用品，但是。你有想过如何把一块坚硬的玉石制作成一个剔透的杯子吗？然而，在战国时期就有这样一种用玉制作成的杯子，玉杯的壁身很薄，晶莹剔透，几乎和现代的玻璃杯一模一样。那么，这种奇特的玉杯是如何制作出来的呢？到了汉代，还有没有这种玉杯呢？广告之后，请继续关注。
1: 我们看玉器的容器是非常有意思的事情，因为玉器制造容器难度极大。我们一块那么坚硬的材料，要把它掏空难度极大。我们看一下，左起第一个杯子是战国时期的水晶杯，水晶也是玉器。第二个杯子是秦代的。西安出土，第三个杯子是西汉的，广西出土，第四个是三国的，河南洛阳出土。战国这个水晶杯让今天的人看，跟餐馆里那杯子没区别。后面这几个杯子跟我们的酒杯有异曲同工之处。中国两千多年前的这个杯子做成这么漂亮，是我们后人不能想象的。那个水晶杯在杭州历史博物馆里展览，我围着那个杯子看过很久，我就觉得它从造型上让我们看都非常的像现代，跟今天的玻璃杯几乎一模一样。两千年前的，我们今天生产玻璃杯的人一定不承认自己是抄袭了两千年前的这个水晶杯，但这个水晶杯确确实实是一个证物。证明了我们的民族在那个时期，在两千多年前就有如此高的审美。汉代的玉呢，我们讲到这儿呢，可以做一个小结。孔子啊，跟他同时代的思想家呢，都极力的赞美这个玉，赞美这种佩玉的行为。他最重要的话就是“君子无故，玉不去身”。你作为一个君子。你没有任何缘故，没有任何理由的情况下，你身上应该配一块玉。你不配玉了，应该有所理由。那么这种社会风气呢，在汉代愈演愈烈，一直影响到后后面各个朝代，影响到我们今天。汉玉追求的是古典现实主义、神秘的浪漫主义的一种玉文化，它这种文化带有很多浪漫的色彩。我们刚才看到了那个玉马是在云彩上奔行。汉以后呢，国家就陷入了一种纷乱，玉器文化就开始减弱，直至到了隋唐时期，我们的玉文化再度兴起。我们下一讲就讲唐代玉器，谢谢大家。